0: Boa noite, ouvintes da PUC Minas. Começa agora o programa Olhar Cultural, com a apresentação de Arnon Gonçalves, Ana Carolina Batista, Kimberly Pereira e João Marcelo. No episódio de hoje nós vamos falar sobre ela, a geração jovem, para entender um pouquinho das referências culturais das juventudes das últimas décadas. A gente sabe aí que nos últimos dias teve uma discussão calorosa em relação à geração, quem é mais cringe, quem é menos cringe. Então nós vamos voltar um pouquinho no tempo, analisar como que era a juventude, o que que eles vestiam, o que que eles assistiam. E a nossa primeira parada vai ser na década de 80. O meu ouvido no radinho de bilhar pra te sintonizar. Nos anos 80, o Brasil ainda vivia a ditadura militar, né, que resultou mais à frente nas direitas já pela redemocratização do país. E os jovens da época, o que, que eles queriam? Eles queriam a representação, a liberdade de expressão e identidade em meio a toda essa revolução sociocultural que estava rolando. Pois bem, agora estou aqui indeciso. Em qual filme assistir? Se eu vejo o Clube dos Cinco, De Volta para o Futuro, Indiana Jones ou Curtindo a Vida Doidado? Só sei que vocês estão aí em 2021 com Stranger Things e eu aqui em 1982 cometei o extraterrestre. E assim, acredito que estou em melhor companhia, é um camarada super carismático. E isso tudo enquanto eu escuto sobre uma tal menina veneno que deixou o Cazuza exagerado de amor e o fez criar uma ideologia de que o Conga Conga da Gretchen é ótimo para um Dance. Mas Rosana é quem tem o amor e o poder, e como a onda imitando Lulu Santos, decido que vou de táxi com a Angélica. Naquele balancê da Gal Costa. Pois dona aqui, só roupa nova. E no táxi eu vou lendo um livro. Me sugeriram O Nome da Rosa, do Humberto Eco, A Cor Púrpura, de Alice Walker e Viva o Povo Brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro. O que sei é que já escolhi minha roupa. E enquanto eu passo aqui, pelas ruas, vejo as garotas com suas calças de cintura alta, camiseta e regatas, bolsa de franjinha e legs coloridas. Está na alta, está na moda, tem comercial de roupa de ginástica para todo lado. Predomina o brilho metalizado, paetês e aquele veludo molhado. Essa pegada é meio futurista, zero minimalista, com delineador colorido e tudo mais. Aqui, o mais é mais. E tá tudo bem. Todo mundo ama, cringe que nada. Nós queremos sair por aí com todas as cores, acessórios, amores, tudo misturado, tá tudo liberado. E esse é só o começo do que a gente vai ver lá nos anos 90. Mas enfim, para a década de 80... A palavra é atitude. Mas como diria o Veríssimo, né, um dos maiores escritores e poetas da época, desconfio que a única pessoa livre, realmente livre, é a que não tem medo do ridículo.
1: 1990, quando as regras começaram a virar de cabeça para baixo.
2: A juventude está sozinha, não há ninguém para ajudar, a explicar porque que o mundo é este desastre que aí está. Eu não sei... A culpa é sempre minha. Oh,
1: yeah. A liberdade reinou na década de 90. Os jovens puderam se abrir para um mundo que até pouco tempo era inacessível. Questionar o que antes era inquestionável como sua posição social, seus sentimentos ou sua sexualidade. De maneira geral, na década de 90, os jovens se deram ao luxo de se preocupar apenas em ser jovens. Não é à toa que os anos 90 são conhecidos como os tempos prósperos. Os jovens dos anos 90 viram a internet nascer. Havia muita informação sendo disseminada e muita vontade dos jovens de questionar alguns padrões comportamentais e antigos preconceitos. Que explique melhor o anseio por liberdade Regido pelos anos 90 Do que o grunge A sociedade nunca o tinha ouvido Cantar tanto sobre alienação Anarquia E pressões sociais Uma oposição declarada à imagem social limpa, perfeita Que na verdade Sufoca quem queremos ser de verdade Os filhos da revolução A juventude urbana E o rock brasileiro dos anos 90 Nome do artigo escrito por Aline Rochedo do Carmo, que fala sobre a trajetória do rock nacional a partir do momento em que esse gênero musical começa a ser associado aos jovens, ocupando o lugar central na indústria fonográfica e na mídia brasileira. Em 1989, a queda do Muro de Berlim simbolizou o desmoronamento do comunismo na Europa central e oriental, as composições musicais expressavam um retrato social de uma época e o perfil sociocultural de um país que voltava a viver a democracia. Canções que registraram vivências de um processo de transição, tanto na esfera política quanto na vida pessoal. E o resultado dessa movimentação jovem pode ser vista como uma redefinição da música brasileira. E a juventude dos anos 2000? Como será que eles herdaram toda essa potencialidade de juvenil dos anos 90? Nos anos 2000, a digitalização
3: do mundo se tornou realidade. A internet esteve presente na infância e adolescência de muitas pessoas e contribuiu para uma geração de jovens com muitas escolhas disponíveis, com muitas possibilidades de descoberta e com muita evolução a conduzir evolução e não revolução porque a década de 2000 foi o momento de dar passos e um caminho aberto nos anos anteriores Olha lá que que na ventinho, com toda alegria festejando uma lua em seus olhos, roupa de água marinha e seu jeito de malandro Igual a por alma, ele chega com a dança É possuído pelo risco, e O DJ que já conhece o top, isso meia. adolescente, nos anos 2000, estava em uma internet se consolidando como veículo de comunicação em massa. O acesso às conexões de qualidade permitiu a maior utilização dos espaços virtuais e das novas funcionalidades disponíveis nos computadores. A informação passou a ser distribuída com mais facilidade, atingindo os mais variados públicos, o que construiu uma juventude aberta a novas problemáticas que não foram tão discutidas fora da internet. O pensamento crítico e a compreensão da individualidade fazem parte da herança abraçada por essa geração. Já nas artes, com tanto acesso, a convergência de mídias surgiu como uma forma de expandir a divulgação de músicas e filmes, que agora podem ser baixados e reproduzidos em diversos dispositivos. No Brasil, a diversificação dos gêneros musicais foi grande. O pop-rock, que era uma febre no início da década, aos poucos dividiu o espaço com o funk-melody, o axé e a nova onda do MPB, música para todos os gostos e todos os estilos. A adolescência 2000 caminhou para a globalização. Os seus sucessores agora vivem em um outro cenário totalmente diferente. Mas como que é a geração de 2010?
2: Loved ones. Let's take a I
1: know a place where the grass is really green.
2: A década de 2010 tem como grande destaque a explosão de serviços de streaming, o que foi chamada a geração streaming. Com esse sistema de distribuição, tudo está disponível o tempo todo. Se comprar CD é algo dos anos 90, fazer download de arquivos de música é algo da década anterior. Para os integrantes da geração Z, o YouTube é a plataforma para descobrir novidades. No início dos anos de 2010, o Spotify, famoso aplicativo de streaming de música, tinha menos de 1 milhão de assinantes, a Netflix um pouco mais de 12 milhões. Quase 10 anos depois, o Spotify tem 248 milhões de usuários e a Netflix registra mais de 158 milhões. Esse fenômeno também chegou na indústria dos jogos eletrônicos. Plataformas como Twitch e YouTube Game permitem jogadores amadores e profissionais transmitirem seus jogos para milhares de pessoas, que comentem em tempo real nos chats. Acompanhando, acompanhando o crescimento do streaming, várias séries conseguiram um grande sucesso. Game of Thrones, lançada pela HBO, recebeu um baita destaque durante suas oito temporadas, gerando diversos prêmios para elenco e direção da série. Outros fenômenos de sucesso surgiram nessa década, como Breaking Bad, Modern Family e House of Cards. Um destaque necessário a se fazer no âmbito cultural e do entretenimento é em relação, em relação ao gigantesco império criado pela Disney. Quase um a cada três dólares gastos nos cinemas dos Estados Unidos entrou no, nos cofres da empresa, que em 2019 superou a quantia de 10 bilhões de dólares em arrecadação global anual. A explicação disso vem das diversas aquisições que a empresa realizou ao longo dos anos, que começou com a Marvel, lá em 2009. Em 2012, veio a compra da Lucasfilmes, adquirindo os direitos sobre o universo de Star Wars. E em 2019, realizou a aquisição da Fox. Falando agora um pouco de música, os anos 2010 veio para trazer de vez a diversidade, quebrando fronteiras, e não só geográficas, mas também culturais. Em 2012, o coreano Psy trouxe um super hit, Gangnam Style, que alimentou uma febre pela coreografia da música, que imitava uma cavalgada. Mas acho que todos lembram disso, né? Em 2017, o cantor portuíquen Luiz Fonzi lançou Despacito, que até hoje é o vídeo mais visto no YouTube, com mais de 6,5 bilhões de visualizações. E mais recentemente, o mundo conheceu outro fenômeno sul-coreano, o K-pop, liderado pela banda BTS. Fechando a década, Old Town Road, do rapper Lil Nas X, é uma fusão de country e rap feito por um adolescente negro e gay de Atlanta, uma mistura que até alguns anos atrás seria totalmente impensável. A década de 2010 a 2019 veio para revolucionar a maneira como as pessoas consomem cultura e entretenimento. Agora não cessa de esperar para descobrir como o que a próxima década estará de revolucionar para a gente.
3: Gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more.
2: I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is mad is black, got the bushes black.
0: Agora que a gente já fez aí uma visita pelo passado, conhecendo melhor as juventudes, com aquele rostinho de 20, com a coluna de 80, me diz, quem é mais cringe? Esperamos que vocês tenham gostado do programa de hoje, do tema que a gente trouxe aqui para a discussão e contamos com vocês no próximo programa. Grande abraço!